0: Das System ist das Problem. Ein Meinungspodcast über Politik, Gesellschaft und Technik. Heute Open Government Data. Schönen guten Abend, Jonas.
1: Schönen guten Abend, Nikolas.
0: Na? Na? Na. Es ist wieder Zeit äh, ja. für Podcast. Ja. Bevor wir anfangen reden wir über das Feedback zur letzten Folge, denn das gehört ja. natürlich bei uns immer dazu. Und diesmal haben wir auch Feedback zur letzten Folge bekommen und erteilen es, über das ich mich ganz ausgesprochen gefreut habe.
1: Tatsächlich, ich mich auch.
0: Nämlich, ähm, ja, nämlich Ben Hermann, der uns schon mal Feedback gegeben hat, da hatten wir auch hier schon im Feedback in Folge drüber geredet, zu äh, der Folge über ich weiß gar nicht, welche Folge es war, aber es ging um kulturelle Teilhabe, Kultur, ja, äh, ja, Reichtum, Kulturen. um Reichtum, Reichtum ging es in der ja, Folge, ja. kulturelle Teilhabe ähm, und wie das so zusammenhängt mit Armut, hat unsere Folge gelobt. Letztes Mal nämlich ging es um Wissenschaft und Abstraktion und wie das zusammenhängt, und dass Abstraktionen wertvoll sind und man sie nicht so schlecht machen sollte und dass zum Beispiel auch Gedichtanalysen in der Schule lernen auch wichtig ist und Steuererklärungen machen eher nicht so, und er ähm, ist ja Hochschullehrer, Professor nennt man das auch, ähm, <lacht> Ja. und hat sogar gesagt, dass äh, hier exakt das ist auch mein didaktischer Ansatz in der Hochschullehre. Genau dann, wenn man die Abstraktion sinnvoll, ver sinnvoll vermittelt, ergeben sich wirklich Lerneffekte in der Informatik oder der Mathematik oder Punkt, Punkt, Punkt. Da freue ich mich natürlich drüber, dass äh, er da auch einer Meinung mit uns ist und uns dafür diese Folge gelobt hat. Das ja. Wort großartig kam drin vor.
1: Ich freue mich. Ja. Ja, ja ähm, das heißt, äh, wenn es doch nur alle so täten und alle so denken würden. Naja. Na ja. ja. Ich glaube, über Na ja. Lehre
0: nachzudenken und einen Ansatz zu haben, ist schon manchmal zu viel verlangt, aber. Stimmt. Es gibt ja auch Menschen, die sich dann Mühe geben. Soll es geben, ja. Genau. Genau, das zum Feedback. Gut. Jonas, ähm. Wir müssen unserem Publikum ähm, etwas über dich erzählen. Ja. Was ich hier erwähnen wollte, weil das nämlich einfach ein bisschen lustig ist.
1: Hm? Ja, sehr, eigentlich. Ja, es ist, es
0: ist, ist es dir ein bisschen peinlich? Hm, nö. Ha hast du einfach kein, keine Scham? Ja. Okay. Ja, also also, wenn, wenn Jonas <lacht> ein Schamgefühl hätte, dann wäre wär mir das vielleicht ein bisschen peinlich. Aber wir hatten ja erzählt dass wir gebastelt haben. Wir haben auch weiter gebastelt, ja. dazu gleich noch was. Aber weil ich einen äh, Schleifstein besitze, hat Jonas ein Messer von sich mitgebracht. Was, ja. wir, was, was er dann auf meinem Schleifstein geschärft hat.
1: Ja. Und was hast du dann gemacht mit diesem Messer, Jonas? Erstmal Erzähl nichts. Uns. Und dann am, am Tag danach mhm. habe ich mir gedacht: Ach komm, Jonas, das ist eine gute Idee, damit mal mit dem neuen Messer äh, Sachen zu schneiden. Und habe mir natürlich prompt <lacht> ziemlich <lacht> arg in den Finger geschnitten. Äh, ähm, sah ziemlich ja. unangenehm aus. Der Verband. Ja, es, also sieht auch immer noch nicht so schön aus, aber ähm, geht schon wieder. Hm, ähm, okay. Ich, äh, naja, ähm, merkst noch. Also wenn es dran kommt, tut es immer noch ein bisschen weh, aber äh, passt schon. Daumen ist noch dran. Muss, ko konnte nicht genäht werden, musste nicht genäht werden. Alles gut.
0: Der Stolz ist äh, nicht verletzt, weil du ja, wie wir festgestellt haben, kein Schamgefühl hast. Mhm. Aber es ist halt schon ein bisschen lustig. Dass, äh, ja, ich habe jetzt auch gesagt, das nächste Mal, wenn jemand das ein Messer geschärft braucht, ähm, dann kann er zu mir kommen und dann schärfe ich ihm das so auf Kindermesserstärke, die ganze Schneide weg. Einfach ja, aus genau. Sicherheitsgründen. Es gibt halt Leute, ja. die sollten da lieber nicht. Ne?
1: Ja, das ist auch keine gute Idee. Also <lacht> mit Messern und mir, das habe ich jetzt festgestellt, ist,
0: naja, ja, lassen wir ja, das lieber. muss ich sagen, mit, mit meinem hübschen Taschenmesser, das ich besitze, habe ich mich auch mal ziemlich böse geschnitten. Wobei bei <lacht> mir ähm, immerhin kein Krankenwagen kommen musste.
1: Ja, ich habe, ähm, ja gut, äh, wenn man halt arg lootet und äh, Kreislauf in den Sack geht, dann könnte man ihn mal rufen. Ja, ja, ja schon. Ähm, besser so. Sollte man machen. Ja, ist, äh, besser. Äh, ja, war dann am Ende wahrscheinlich auch nicht nötig, aber ähm, besser einmal zu viel als einmal zu wenig. Ähm, ja. Wir haben gerade davon erzählt,
0: dass wir wieder geil gebastelt haben. Ja. Ähm, genau. Wir haben nämlich ja, so hübsche. Und ich glaube, wir haben letztes Mal vergessen, Fotos zu machen, wa? Das können wir aber jetzt auf jeden Fall machen, weil wir sind nämlich jetzt fertig.
1: G genau, wir sind tatsächlich fer also fertig mit der Hardware.
0: Ja, na klar. Die, Die Software ist nie fertig. Das, richtig. Das ist der Sinn und Zweck von Software, sie ist nie fertig. Genau. Wir haben so kleine Stream-Decks gebastelt, haben wir ja letztes Mal schon von erzählt, da waren wir noch nicht fertig, weil wir noch mhm. mal einen Teil neu bestellen mussten. Aber das ist so eine Mini-Tastatur mit acht Tasten. Ja. Ähm die echt schick geworden sind. Ich bin, ich bin absolut begeistert. Ich habe, ja. ich, ich habe das hier und drücke gerade drauf rum, weil die Tasten noch nichts machen. Weil du bist mit der Software auch schon weiter. Du hast, glaube ich, schon drauf draufgelegt ich. und Mute und so.
1: Ja, aber halt auch, also mit, mit Auto Hotkey, mhm. äh, dem Programm. Das ist ein, also das hat auch eine eigene Programmiersprache, also eine an Anfangs eine Programmiersprache. Ähm, und ja, also das funktioniert, glaube ich, soweit ich das verstanden habe, nur auf Windows und ich meine, da habe ich da schon ein bisschen mit rumgespielt. Für Linux muss ich noch was anderes basteln, aber das kriegt man schon hin. Das kann man ja wahrscheinlich auch direkt auf dem Arduino dann machen, haha. Kann man,
0: äh, kann man machen, ja. Genau, ja. ich muss bei mir auch noch irgendwas drauf basteln. Ich habe mich ja noch nicht entschieden, welche Makros ich auf die Tasten lege und da müssen wir ja noch hübsche Beschriftungen für die
1: Tasten. So ja, dafür habe ich schon ein Template gebastelt ah, yes. für die also auch in der richtigen größe bei mit inkscape hm. ähm.
0: sag mir einfach die größe ja genau und das sind so, so keycaps wo man so ein stückchen papier reinlegen kann und dann so ein äh, durchsichtiges Plastikding drüber kann man sich genau. dann designen was man drauf tut und dann ja. ist das äh, voll cool ja oder so hattest du äh, eine sehr gute idee von dir muss ich sagen also ich, ja stimmt äh, war ja meine Idee, genau. Ja, genau. Du bist mir angekommen und hast gesagt, lass mal machen. Und ich so, äh, echt jetzt? Und du dann so, ja. Und ja. dann haben wir es gemacht. Und das ist halt haben schon es was. Es ja. hat äh, ganz viel Kram bestellt. Ich glaube, das äh, ja, So teuer war es auch gar nicht, ne? Nö. Also das war jetzt, ich glaube, ich, ich,
1: ich 25 Euro. Die, wir haben,
0: ja, wir haben die richtig schicken Switches gekauft, ähm, die noch, ja. noch ein bisschen teurer waren. Aber genau, in dem Preisbereich war das. Kann ich empfehlen. Wir verlinken auch noch mal die Anleitung. Ja, genau. Wir, wir haben uns das nicht selber ausgedacht, sondern sind einer Anleitung gefolgt.
1: Ja, also
0: Von Parts not Included, hier ist die Webseite, glaube ich. Sehr Genau. Ja. Okay, gut. Jonas, ähm, Ja. ich weiß die Antwort schon, aber ja. trinkst du heute Bier?
1: Nee, ich habe Wasser. <Gül> ganz, ganz schönes, gesprudelndes ähm, Wasser.
0: Hast du es äh, selber gesprudelt? Ja, sicher. Ja, sehr gut. Ich habe so das Stream. Sehr gut, kann ich nur empfehlen. Ja. Das ist ein bisschen ja. langweilig, Jonas, muss ich sagen.
1: Ja, ich glaube, du bist aber heute auch langweilig,
0: oder? Nee, nee. nee. Ich habe gerade tatsächlich meine Verspätung, die ich zu unserem Termin hatte, äh, ausgenutzt, äh, noch schnell einen Tee zu machen. Ah. Ich habe hier vor mir einen Orange Peco. Das ist schwarzer Tee von den Azoren, den ich bei Uwe gekauft hatte vor einer Weile. hatte ich schon mal von erzählt, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn schon mal bei einer Aufnahme getrunken habe, Nein. aber heute ist der dran. Sehr lecker.
1: Gut. Dann
0: ist es wollen Zeit. wir mal, ne? Absolut. Machen wir mit dem Thema weiter. Jonas, erzähl uns mal, was ist denn dieses Open Government Data?
1: Ja, gut. Dafür müssen wir uns vielleicht eigentlich Gedanken machen, woraus das besteht. Also dieses, das ist ja, sind, ja drei, sind ja drei Wörter, beziehungsweise Open, ein government, Open government und, und Data. Data. <lacht> ja, Ja, tatsächlich. <lacht> Aber es, eigentlich sind es ja nur zwei, weil das Open steht für beides eigentlich. Mhm. Ähm, und man muss sich ja das dann so vorstellen, das ist einmal Open Data und einmal Open Government. Und das verheiratet ist dann Open Government Data. Mhm. Open Government ist, ähm, vielleicht um das mal so, ähm, weil es eher das Abstraktere ist, äh, zu beschreiben, ähm, das beschreibt eine Idee. Also jetzt ist kein, kein, keine, Regierungsform oder keine, keine Staatsform, so also wie eine Demokratie. Äh, es ist einfach eine Idee oder die Idee, demokratische Teilhabe an allen Prozessen ähm, dieses, ja, de, der Verwaltung, der ähm, Gesetzgebung zu haben, durch eben eine geschaffene Transparenz und auch Kollaboration von verschiedenen ähm, Statusgruppen und Partizipation, also der, der, der tatsächlichen Teilhabe an Entscheidungsprozessen äh, zu schaffen. Dazu gibt es einen tollen Link vom wo? BMI, ähm, Bundesministerium des Innern, äh, was Open Government eigentlich ist. Ähm, das ist eigentlich eine OECD äh, Definition, die man abgeschrieben hat. Ähm, beziehungsweise hat man sich darauf geeinigt, was das so ist und was die Idee ist. Und ja, ähm, das ist, das ein ist bisschen eine die Idee dahinter
0: dass das BMI dazu eine Webseite hat, was das eigentlich ist, weil statt das aufzuschreiben, was es ist, können sie es ja einfach machen, aber
1: ja, also, auch das ist das, also das BMI ist auch zuständig, also das BMI ist ja auch für Digitalisierung zuständig, ah nee, äh, ist es Quatsch, sorry, ist es nicht, Entschuldigung, ist das doch ist digitale
0: Infrastruktur.
1: Ja, aber das BMI ist trotzdem für sowas zuständig, wie ähm, Verwaltung ja, Zeug und wie das funktioniert und äh, auch in der Durchsetzung der Gesetze innerhalb der Länder zuständig, also ja. das ist darauf Zu achten, das Justizministerium guckt da auch ein bisschen drauf. Auf jeden Fall müssen also setzen die halt auch so Sachen einfach durch, äh, und es gibt auch Ärger, wenn zum Beispiel äh, Gesetze einfach nicht umgesetzt werden von, von Landesbehörden. Mhm. Und ähm, da guckt das äh, Justizministerium auch mit dem BMI zusammen drauf, und ähm, genau. Also, das ähm, ist,
0: es ist natürlich eine grundsätzlich demokratische Idee. Ja, mit äh, die, die Idee Open Government, wenn man Government, wenn man von einem Regierung oder einem Staat redet, der nicht demokratisch ist, ist das, äh, glaube ich, Sowieso relativ Quatsch. abstrakt. Ja, also das, äh, Und ja. viele, viele Sachen davon, die, die man darunter verstehen könnte, sind, sind auch so gr demokratische Grundkonzepte. Also ja. was mir jetzt zum Beispiel spontan einfällt, ist zum Beispiel, dass Gerichtswarnungen ja generell offen sind. Äh, genau. öffentlich. Wenn, wenn es natürlich keinen Ausschlussgrund gibt, die es schon öfter mal gibt. Ja, Jugendliche. Das ist halt auch so genau. eine Sache, dass die, die Idee dahinter, die ist ja schon immer, das ist ja jetzt auch nichts Neues dass ja. eben das Wirken der Justiz transparent ist und eben vom durchschnittlichen Menschen geprüft werden kann, dass bei Wahlen man als Wahlbeobachter bei der Auszählung anwesend sein kann. Das sind so Beispiele, dass natürlich der Kern der ja. Demokratie ist, dass das Volk äh, ja. äh, Kontrolle über die Staat, die Regierungsapparat insbesondere ausüben kann. Und Open Government ist jetzt halt die Idee, das erweitert ähm, auf viele Sachen halt Transparenz, Partizipation, direkt an den Prozessen auch der Verwaltung zu schaffen.
1: Genau. Und ähm, ja, dafür, also insbesondere braucht man jetzt, und da kommt dann die Daten, kommen dann die Daten dazu. Um jetzt irgendwie hm, partizipieren Daten. zu können, müssen einem ja auch dann Daten zur Verfügung gestellt werden. Also äh, Daten können da ja erstmal grundsätzlich alles sein. Also wir reden hier von Bauplänen, also von, von Straßenbauplänen, Bauleitplanungen und ähm so müssen, oder Entwürfe für Plätze zum Beispiel, also öffentliche Plätze werden umgestaltet zum Beispiel, da soll dann Partizipation stattfinden. Also das ist jetzt die ganz niedrigste Ebene und sowas muss ja sowas soll sind Daten im Prinzip und Open Data bedeutet eigentlich tatsächlich, dass solche Faktendaten und Daten, die erhoben werden oder auch können, oder das auch noch können, also noch nicht erhoben sind vielleicht, oder auch einfach ähm, ja, Daten, die, da die für Informationen wichtig sind, zur Verfügung zu stellen. Aber Jonas, ja. der,
0: das Planfeststellungsverfahren für die 17-streifige äh, 17 Stadtautobahn von Dortmund-Hombruch nach Dortmund-Hörde lag doch zwei Monate lang im Keller hinter dem Kühlschrank im Keller des Verkehrsplanungsamts Dortmunds aus. Was willst du denn noch genau. mehr?
1: Ja, das ist, das ist, das ist so, ähm, da kommen wir auch später nochmal mal zu dem äh, hin, wenn wir über den Stand, der, also den aktuellen Stand mal reden. Ähm, ja, es, es, es geht nicht nur darum, dass Daten irgendwo rumliegen. Also ähm, bei Open Data geht es natürlich auch darum, dass sie wirklich auch zugänglich sind. Wir kommen da noch mal drauf zurück, wenn wir darüber reden, ähm, was es denn eigentlich so für Kategorien von Open Data gibt oder Open Government Data und, äh, ja, wie man damit irgendwie, äh, ja, arbeiten kann und auch eben teilweise nicht. Ähm, alles klar. Und wenn man jetzt alles zusammenklatscht dann denkt man sich, okay, klar, es geht dann darum, dass offene Daten von äh, der Regierung oder de de der Verwaltung zur Verfügung gestellt werden, ähm, um eben damit allen Leuten demokratische Teilhabe zu vereinfachen. So, das ist heißt auch, dass diese ähm, Open Government Data Sachen sollen alle mit Open Source Lizenzen verfügbar sein. Also sowas wie, ähm, also dass du mit diesen Daten machen können sollst, was du willst. Also ähm, natürlich mit, mit einer Namens- oder einer Quellenangabe und sowas. Also sowas wie zum Beispiel CC äh, BY. Äh, also bei <lacht> ja. Steht ähm, ja auch für bei. Ja, bei, ja ne, oder, oder also solche, gibt es zum Beispiel, gibt es ja Creative Commons Lizenzen und so. Genau, also
0: die und, zur, zur Erklärung, die Creative Commons Lizenzen sind Lizenzen, die äh, zum, Beispiel, man, zum Beispiel, wenn man einen ähm, Text verfestfasst oder ein Bild malt und das öffentlich stellt und möchte, dass Leute die frei weiterverwenden können, dann kann man sich mit den Creative Commons Lizenzen so aus Modulen zusammenklicken, was man Leuten erlauben möchte. Die genau. Äh, freieste Lizenz ist CC BY, die hat genau eine Voraussetzung, ähm, also schon noch ein paar mehr im Detail ja. rechtlichen Kram, aber im Grundsatz bedeutet das, alle Leute dürfen dein Werk benutzen, wie sie wollen, für was, was sie wollen, weiterverwenden, weiterbearbeiten, sofern sie die halt irgendwo aufschreiben, wo sie es her haben, also dir Credit genau. geben, deswegen auch das genau. BY. Wir haben noch Varianten davon und zum ähm, Beispiel unser Podcast. Genau, unser Podcast zum Beispiel hat auch noch ein Share Alike, das heißt, ihr könnt unsere Podcast-Sachen weitergeben, weiterverarbeiten, solange ihr den Leuten, mit denen ihr dann angepasste Varianten oder das wieder teilt, auch erlaubt, diese weiter frei zu verteilen. Genau. Ja, und das ähm, kann man eben auch auf Daten anwenden, nicht nur auf künstlerische Werke.
1: Genau. Ähm, zum Beispiel hat Deutschland hat sich da gedacht, ach komm, wir benutzen nicht einfach eine Lizenz, die es schon länger gibt und die, die auch gut <lacht> funktioniert und die auch andere Leute kennen. Nein, wir sind immer noch in Deutschland hier, wir machen uns eine eigene Lizenz. Ähm, da gibt es die, hm. die ganz merkwürdige äh, DLDE02.0. 2.0 ja, sind wir auch schon bei Version 2.0. Ähm, <lacht> <m> <lacht> das ist die Datenlizenz, dafür das DL. DL.DE hm. Deutschland. Zero äh, für ähm, sowas wie äh, Copy Left mäßig. Also es gibt auch ähm, cc Zero gibt es doch auch, oder?
0: Also nee, CC0, Zero, also Zero, die, es gibt auch eine Creative Commons Lizenz, die setzt etwas in die Public Domain.
1: Genau, Public die, Domain. Sagt, das das ist gibt Zero, es ja. in
0: manchen Rechtsräumen, das Konzept, die bedeutet, äh, man gibt sein Urheberrecht komplett auf. Das heißt, damit ja, kann dann genau. wirklich literally alles gemacht werden. In Deutschland geht das gar nicht. Ich kann, nee, darf mein Copyright genau. nicht aufgeben. Deswegen gibt es die CC0 Lizenz, die es ermöglicht ja zu sagen wenn du dich in einem Rechtsraum befindest, in dem es dieses Konzept gibt, dann gebe ich mein Copyright auf. Ansonsten gebe ich das hier unter folgenden Bedingungen weiter und die sind dann so frei Dass wie nur man möglich. Quasi,
1: ja, genau. also Und die, äh, die, die DE 02.0 ist letztendlich nichts anderes als, eine. also ich weiß nicht, was da großartig ein Unterschied ist zu einer Creative Commons. Äh, Sie ist
0: sehr kurz und erlaubt also wirklich alles. Hier muss nicht mal, ja, äh, hier wird nicht mal verlangt, dass man, dass man Credit gibt zum Beispiel.
1: Genau. Ähm, also gibt häufig gibt es auch noch andere, also noch andere DLD-Lizenzsachen da, oder beziehungsweise manchmal gibt es auch noch irgendwie, dass man auf jeden Fall eine Namensnennung machen muss. Das ist aber auch, naja, in der Regel nicht das Problem. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel mir Geodaten oder so von ihm was hole, dann blende ich das halt einfach unten ein. Mhm. Das muss ich ja auch bei OpenStreetMaps immer machen. Ja, sowas zum Beispiel. Also da
0: haben wir auch schon mal eine Folge darüber geredet. Das ist zwar genau. nicht von Go Government, aber das ist so ein Beispiel
1: für offene Daten. Benutzt aber sehr, sehr viel Government Data, zumindest in ja. Deutschland, ähm, weil es einfach so genau. Kataster-Sachen sind äh, teilweise, ähm, gibt es ja auch Städte, die veröffentlichen komplett die Bauhöhen von Häusern. Die kann, man, die kann man dann händisch einpflegen, wenn man das gerne möchte bei ähm, OpenStreetMaps, weil Badge-Edits nicht so gerne gesehen sind.
0: Ja, also bei solchen Sachen wird das aber auch schon manchmal gemacht. Ja, man aber muss das ist das auch ein bisschen sein.
1: unangenehm alles. Da muss man das konvertieren. Also ein Zeug muss man sich dann überlegen, wie man das macht. Aber grundsätzlich kann man da viel tun. Das ist ja. aber auch
0: ein, ein super Beispiel, wofür man das nutzen kann. Weil so ein ganz klassisches Beispiel ist, wenn wir Karten erstellen wollen von ähm, Städten von, von der Welt und das ja aus vielen Gründen praktisch ist. Also, zum Beispiel, einer der Anwendungszwecke von Open Street Maps und kurze Erinnerung: Das ist eine Karte, an der alle Menschen Edits machen können und die weiterentwickeln können. Und das Ziel ist, möglichst alles zu kartieren, was halt irgendwo ist. Ja, zum Beispiel wird das genutzt für das Navigieren von Leuten, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind. Ja, weil da sind viele klassische Karten nicht so hilfreich, weil da natürlich nee. niemand verschrieben hat, wo gibt es hier ist das eine Treppe. Oder gibt es hier eine Rampe und so weiter? Ja. Ja. Und solche ja. Sachen wissen die Städte prinzipiell alles, aber wenn die Daten mhm. halt in, also oft wissen sie es, ja. Also viele solche Sachen wissen sie, wo sie mal irgendwas gebaut haben oder auch aus anderen Gründen, zum Beispiel für ähm, die, für ähm, Abschätzung, wie viel Solarenergie man gewinnen könnte, sind zum Beispiel Dach Dächerformen abhängig interessant oder Haushöhen, wie du es gerade gesagt hast. All solche Daten sind interessant mhm. ähm, und oft liegen solche Daten in irgendeiner Form halt bei den Städten, aber wenn sie aber halt... nichts,
1: also ja, kriegt, aber irgendwie halt komisch, ne?
0: Entweder vielleicht auf irgendeinem Papier in der Baugenehmigung im Ordner im, im, im dritten Keller von links oder so. Archiv, da, ja. Vielleicht digitalisiert, vielleicht im Internet, aber nur sehr selten wirklich digitalisiert in einem sinnvollen Datenformat, das man verarbeiten kann. Ja. Und das ist halt Was auch eine wichtig. CSV und, so, ne? ja. Ja. und ja, ähm, noch seltener halt und eine Lizenz, dass man mit diesen Daten noch arbeiten kann. Ja. Aber wenn man es machen kann, kann man damit viele tolle Sachen machen, die es halt ermöglichen, ähm, zu partizipieren. Auch ja. das ist jetzt ein Beispiel, wo man sie auch konkret nutzen kann und auch an vielen anderen Sachen möglich ist es halt äh, an der Verwaltung teilzunehmen und rauszufinden, was die da so eigentlich machen.
1: Ja, äh, das, ja, äh, tatsächlich habe ich da auch noch ein lustiges äh, Fallbeispiel, wo OpenStreetMaps mal wieder sehr gut war. Mhm. Ähm, und zwar hat, äh, gibt es hier in Dortmund eine Initiative, die heißt Aufbruch Fahrrad Dortmund, also beziehungsweise Aufbruch Fahrrad ah. gibt es auch in ganz NRW. Ähm, ja. Ähm, tatsächlich ähm, geht es darum, dass ähm, Umlaufsperren, also kennt ihr vielleicht, wenn ihr mit dem Fahrrad fahrt, ähm, die sind so, so, so Gatter quasi, wo man so durch sich schlängeln muss, wo man nicht geradeaus durchgehen kann. Ähm, die sind gebaut worden, damit da jetzt keine Leute mit Rollern oder Autos durchfahren, ja. Mhm. Ähm, an sich, also, ja, der Zweck, dass Leute dann, dann mit Autos nicht mehr durchfahren können, ist ja cool und so. Äh, oder auch, das, das macht auch Sachen langsamer, das ist ja auch nicht unbedingt immer schlecht. Aber diese sind sehr, sehr, meistens sehr, sehr eng gebaut und sorgen dafür, dass Menschen mit ähm, Rollstuhl da häufig Schwierigkeiten haben. Also, ähm, insbesondere bei sehr engen, sehr sehr große Probleme haben und dort hm. einfach nicht durchkommen tatsächlich. Ja. Ähm, und zum Beispiel Fahrräder, das ist auch in der Regel sehr unangenehm dadurch zu, sich durchzuschlängeln, muss man eigentlich in der Regel immer absteigen und äh, naja. Äh, im Lastenrad zum Beispiel ist es in der Regel gar nicht möglich dadurch zu kommen, weil der Wendekreis zu hoch ist und ähm, naja. Ähm, so erreichen wir Klimaziele dann eher auch nicht. Ähm, und auch ganz stumpfsinnig, ohne jetzt den, den, den Radverkehr, äh, also wieder die, die Radfahr-Extremisten raushängen zu lassen, Kinderwagen.
0: Ja, also ähm, man kann ja sagen, es gibt ja Orte, äh, wo man dann auch nicht möchte, dass Leute mit dem Rad durchfahren. Ja, klar. Äh, aber wenn man dann dafür dann halt Leute mit Rollstuhl und Leute mit Kinderwagen, und das finde ich halt auch lustig, weil ich kenne einige Kinderspielplätze, die ja. ziemlich enge Umlaufsperren haben, wo man dann so, wenn man okay, wenn man jetzt halt äh, Mutter ist oder Vater ist, der mit, mit, mit einem Kind im Kinderwagen noch da hin und rollen möchte, dann ähm, ja, ist halt irgendwie unfrechtlich.
1: Genau, und da hat eben Aufbruch Fahrrad hat da ähm, tatsächlich mal gesagt, dass ähm, es, also wir haben einen Antrag gestellt ähm, mit einer also ähm, dings antragsmäßig, so kann man ja machen, ähm, und dann sagt man so, ja, okay, hier, bitte, wir wollen, dass, das, dass gerne die Umlaufsperren wegkommen, und die Stadt Dortmund hat aber leider nach einem Jahr, nachdem dieser Antrag gestellt worden ist, leider als Zwischenstand gesagt, wir wissen gar nicht, wo die überall stehen. Das
0: ist auch so eine Sache, wo hier wieder praktisch wäre, wenn halt sowas wie Städtebau digitalisiert wäre, damit man das dann durchsuchen kann. Aber man braucht ja nicht mal als offizielle digitalisierte äh, Daten, denn da gibt es ja schon was, wo Leute freiwillig was zusammengebaut haben.
1: Genau, Open Street Maps. <lacht> hervorragend. Ja, dass Leute <lacht> tragen da Umlaufsperren ein, weil, ähm, weil es geht. Ja. Ähm, und das Tolle an äh, Umschweben ist auch, dass es dafür auch Tools gibt, wie zum Beispiel Overpass Turbo. Damit kannst du einfach eine Anfrage stellen, die dann so aussieht wie zum Beispiel, zeige mir alle Umlaufsperren im Stadtgebiet von Dortmund. Mhm. Also, und dann zeigt das dir auf der Karte, alle Umlaufsperren in Dortmund. Wenn da ein paar dabei sind, die vielleicht falsch positiv sind, wo die nicht mehr stehen zum Beispiel, oh, schön. Ja, aber da kann man nochmal mal nachgucken und sagen, ach, guck mal, ist ja schon weg. Brauchen wir gar nicht entfernen. Ist ja schon weg. So. Ja. Das heißt, für diesen Zweck ist das hervorragend. Da fehlen sicherlich aktuell welche. Ich habe zum Beispiel auch ein paar noch eingetragen, nachdem dieser Tweet kam. Aber solche Sachen helfen auch eventuell, ähm, etwas besser zu machen. Und in diesem Fall ist es tatsächlich direkt Partizipation. Indirekt, aber es ist Partizipation.
0: Ja. ja. Und, Und da wäre es natürlich jetzt optimal, wenn zum Beispiel Städte in Zukunft bei Bauvorhaben solche in irgendeiner Form als offene Daten zum Beispiel Planungen, Pläne von, von neu gebauten Straßen und so weiter direkt veröffentlichen. und Digital, dann auch in einem also In einem sinnvollen ähm, Format. Nicht
1: einfach nur in einem PDF mit lustig eingezeichneten Bildern. so. Nein, nicht, nicht ja, so PDF, aber eingescannt. Ähm, äh, ja, äh, dass
0: sowas dann äh, von Leuten, die solche Datenverarbeitung machen, eingetragen werden kann und dann später für viele Sachen nützlich werden kann. Wenn man zum Beispiel finden muss, wo haben wir überall Umlaufsperren aufgebaut. Ja. Ja. Ähm, viele andere Sachen übrigens es wären zum Beispiel auch interessant, ähm, wenn ich jetzt dran denke, wo die Verwaltung arbeitet, um, um Statistiken zu erstellen, ähm, wenn man die Transpareste gestaltet, um herauszufinden, wie, wie die Städte arbeiten. Ja, ähm, zum Beispiel sowas bei Bauvorhaben kann man herausfinden, wie viel Kilometer Radweg wird gebaut oder man kann Statistiken erstellen, über welche Stadt, baut immer noch Straßen ohne Radweg oder mit äh, zu schmalen Bürgersteigen und so weiter. Mhm. Das sind alles Sachen, wir, wir konzentrieren uns jetzt hier auf Karten, weil das beides Sachen sind, die wir, Kartenstädte ja. bauen, die uns interessieren. Aber man kann sich natürlich viele andere Fälle ausdenken. Naja,
1: aber Karten sind auch sehr, sehr wichtig, weil, also äh, insbesondere auch für ja, viele Menschen wichtig, weil sie Stadt. halt eben auch, ähm, ein, also sind eine Abstra Karten sind eine Abstraktion äh, unserer Umwelt. <lacht> nice. <lacht> äh, Ne, dementsprechend äh, ja, also eine sehr, sehr, ne, ist eine Abstraktionsebene. Wir, wir haben eine Abstraktionsebene, die Karte und ähm, können uns dann damit anhand dessen vorstellen, wie das dort aussieht. Mhm. Ja. Ähm, so, und dafür ist es halt eben äh, ja, wichtig, sowas zu haben. Natürlich gibt es auch noch andere Sachen. Also ähm, Planungsverfahren zum Beispiel müssen ja nicht in der Karte dargestellt werden. Also natürlich schon, wo der Ort ist vielleicht, aber zum Beispiel. So, einen, so ein paar Bilder von, einem, von, so Aus, von einer Ausschreibung, wo jetzt zum Beispiel ganz ein paar ähm, Leute sich Gedanken gemacht haben, wie sollen, wie wollen wir denn dieses Dings gestalten? Ähm, davon werden dann irgendwie so Bilder und Renderings erstellt. Und dann ähm, ja, ja, soll man die auch bitte ordentlich, ordentlich mal, mal, mal zur Verfügung stellen, dass man quasi sagen kann, okay, das kann ich mir vorstellen. Natürlich gibt es moderne Technologien, ja, die zum Beispiel sowas auch erlebbar machen können. Also so Bürgerbegehren zum Beispiel. Ähm, also sowas gibt es ja sowas. Dann wird dann dahin geladen zu einem, zu einem Ort und wird gesagt, so hier, jetzt können wir hier uns mal aussprechen und sagen, so okay, was, was gefällt euch denn daran nicht? Und äh, habt ihr irgendwelche Sorgen mit diesem Planungsverfahren? Und so weiter und so fort. Und dafür müsste man ja im Vorfeld auch informiert sein. Ja, also natürlich kann man sich auch, kann man sagen, ja komm, wir informieren die Leute alle auf dem ähm, auf dieser Veranstaltung, aber jetzt müssen ja erstmal alle auf einen, einen gemeinsamen Stand sein, um überhaupt diskutieren zu können. Und ich glaube nicht, dass eine Veranstaltung das bieten kann. Ähm, so eine kurze Bürgerbeteiligung ist immer schwierig, äh, wenn da noch erstmal erklärt werden muss, was ist denn überhaupt ein äh, eine Gemarkung oder was ist ein, äh, was, ist ein äh, was sind Kriterien, die wir haben, überhaupt erfüllen müssen und was dürfen wir überhaupt, ja? ja. Ähm, Warum dürfen wir hier keinen Zebrastreifen bauen, weil er 30 ist und sowas? Also, hm. ähm, und kein also, gesonderter vorliegt, bla bla, und solche Sachen halt. Ne? Was mir ja. gerade auch noch einfällt,
0: als ein, ein Beispiel, äh, wo, wir, wo wir beim Verwaltungsprozess selber denken: also, sowas wie, was macht der Stadtrat eigentlich? Das ja. sind ja Sachen, die in einer Demokratie ja sowieso auch öffentlich sind, ähm, mehr oder in der weniger. Rebe. Ähm, mhm. Und eine Sache, da fällt mir gerade spontan ein Projekt ein, das hat nämlich mal die Zeit gemacht, die hat die Protokolle des Bundestags, ja, ja. das ist natürlich eine andere Ebene, aber der Bundestag veröffentlicht so. ja die Protokolle der Sitzungen auch, die wurden ja schon immer mitprotokolliert, äh, nach Stichworten ja. durchsucht und ja. dann zum Beispiel die, wie oft ein bestimmtes Stichwort in den Bundestagssitzungen vorkam über die letzten Jahrzehnte hinweg mhm. in einer ziemlich coolen Infografik aufgetragen Und das ist halt auch nochmal so ein Beispiel, also das ist, schon, das ist schon länger open, aber was man halt für Sachen machen kann und auch viel über wichtige Sachen für unsere Demokratie und die Gesellschaft herausfinden kann, wenn halt solche Daten in der Demokratie verfügbar sind, ja, also ja. Ein ganz einfaches Beispiel sind Protokolle von Sitzungen genau, von Protokolle
1: Gregor. vom Bundestag sind ja zum Beispiel Wort, sind ja Wortprotokolle, ähm, in also stenografierte Wortprotokolle. Ja. Die in PDF-Format dann vorhanden sind. Äh, in Plaintext glaub, gibt es die, glaube ich, nicht, aber eine PDF zum Beispiel zu lesen. Ja, die sind, wenn das, wenn das, das nicht ist Handschrift ist, is, also, dann es geht das schon, ja. Wenn die nicht eingescannt sind, ist das kein, Also, wenn die eingescannt sind, ist das ein bisschen ja, schwierig.
0: Wenn es getippter Text ist, dann kannst du also getippten Text. Äh, Schreibmaschinentext oder gedruckten Text kann eingescannt, kannst man du hin? ziemlich gut Texterkennung drauf machen. Ja.
1: Handschrift ist eine andere, andere. Das ist ein anderes Thema, aber es ist es ja zum Glück nicht. Nee. Ähm, die sind auch schon sehr, sehr lange, sind ja auch schon. Also, und ich glaube auch ältere Protokolle sind auch digitalisiert im Sinne von, dass sie jetzt inzwischen durchsuchbar sind, maschinenlesbar mhm. sind. Und naja, da kann man dann coole Sachen mitmachen. was ja. ja, wäre ja auch, also der Bundestag ist ja eine hohe Ebene und da ist natürlich auch sehr wichtig, dass das gemacht wird. Da, da ist auch viel Geld hinter, dass das geht. Mhm. Jetzt Kommunale Ebene immer so dieses kleine Thema, also dieses dieses Thema, da sitzen so kleine Bezirksvertretungen rum, ja, die äh, haben in der Regel keine Wortprotokolle, sondern natürlich Ergebnisprotokolle, weil kannst ja nicht, also niemanden da Steno schreiben lassen in einer äh, Bezirksratssitzung, das ist äh, viel zu teuer, ja, wer soll das bezahlen? Ähm, und ist ja auch auch nicht unbedingt notwendig, mhm. ähm, aber wenn diese Daten zum Beispiel auch mal ordentlich zur Verfügung gestellt werden würden, wäre das ja schon mal auch ein Gewinn. So, wenn man jetzt sich jetzt denkt, okay, hm, in meiner Stadt gibt es doch bestimmt so, so Sachen, wo die Leute, die im Rat sind, sich das auch jetzt angucken können, was, worüber sie überhaupt entscheiden müssen. So, da kriegen sie so wahrscheinlich so dann die, ne, die, die Daten, gucken sie sich dann irgendwie äh, vorher an am PC und äh, können sich da noch Notizen machen, wenn sie dafür irgendwie eine Meinung haben und sowas. Ähm, ja. Tatsächlich ist es in der Regel jetzt inzwischen auch so, dass die Sachen auch online verfügbar sind. Ich rede von auch, weil es immer noch die Regel ist, dass äh, da äh, hier so, so, so ganze Akten, also riesengroße F Papierberge, perkuriert durch die Gegend geschickt werden <lacht> und den Leuten dort in die Hand gedrückt, also, Rats, also Personen, die im Rat sind, in die Hand gedrückt werden und so wird so, hier, bitteschön, für die nächste Sitzung. Und da sind dann teilweise auch Sachen drin, die natürlich nicht öffentlich sind, es gibt natürlich nicht öffentliche Sachen, ähm, die dann auch nur die Leute bekommen, das ist ja cool, soll ja auch so sein, aber das kann man auch Online irgendwie regeln mit so Login und so. Also es ist jetzt nicht so ganz wild. Ja? Ähm, wird inzwischen auch recht viel gemacht. Größere Städte haben das auch in der Regel. Solche Ratsinformationssysteme heißen diese äh, Undinger. Ähm, und ja, das sind auch dann so Sachen, da können ja dann auch dann ähm, also es ist dann nicht so, wie das, ähm, wie du das ganz am Anfang gesagt hattest, wieso der Plan für die Umgestaltung der, äh, der Straße zur Autobahn lag doch aus. Irgendwo. In <lacht> ja? mhm. ähm, diesem Ratsinformationssystem sind die Sachen dann ja auch öffentlich ja. her. Mhm. Und ich sage hier nicht öffentlich. Extra nicht. Weil ich der Meinung bin, dass Öffentlichkeit auch eine äh, Zugänglichkeit bedeutet, in dem Sinne von, dass man nicht wissen muss, wo man gucken muss. Ja? Wenn du jetzt sagst, das liegt in dem Karton XY dort und so, aber ich weiß leider nicht, in welchem Amt, <lacht> ja? dann ja, ist das schlecht. Ja. Am PC zu gucken und sich durch, durch, so, durch so Sachen zu, in welchem Ausschuss wird das behandelt und so weiter und so fort, sich da durchzuwühlen, ist unfassbar blöd. Die Volltextsuchen funktionieren häufig mal nicht so gut, auch weil die PDFs, die dort dann zum Beispiel hochgeladen werden, gar nicht durchsucht werden von dem System selbst. Ja, PDFs Sondern sind halt auch
0: doof für solche Daten, weil sie sehr schlecht durchsuchbar Nein. sind.
1: Es gibt sowas ja, also das kann man ja einbinden. Gibt aber. Es,
0: aber schöner ist es eigentlich auch nicht. Eigentlich möchte man halt ein System haben, das die Daten irgendwie sinnvoller strukturiert als hier ist ein Haufen ja. PDFs und dann ja. eben auch sinnvoll durchsuchbar macht. Genau. Weil Durchsuchbarkeit und ist halt ein enormer Gewinn an ja. Verfügbarkeit und an Zugreifbarkeit.
1: Ja. Ja, also, ne, so, und, ähm, das ist jetzt so, ähm, da gibt es so, ich glaube, also es gibt drei bis vier Anbieter in Deutschland, die ganz viel machen. Einer ist da noch irgendwie, glaube ich, bei fast 50 Prozent des, also Marktanteil. Ähm, verdienen damit sehr, sehr viel Geld, weil das lassen sich städte sehr, sehr viel Geld kosten, weil sie es halt auch eben einführen müssen. Haha, da kommen wir auch später nochmal zu, hm. äh, warum das jetzt auf einmal irgendwie alles passiert. Ähm, und ja, ähm, das, das ist ja schön und gut, so ein Ratsinformationssystem zu haben. Wie das aber gepflegt wird, ist eine andere Sache. Ja. Wie zum Beispiel mit PDFs, die nicht durchsuchbar sind oder dass da vollständig, vollkommen nichtssagende ähm, Beschreibungen für diese ähm, ja, äh, Objekte angelegt werden. Also so ein Objekt zum Beispiel, was jetzt äh, diesen Vorgang beschreibt. Da ist, ist dann vielleicht noch ein Freitext oder so, der auch durchsuchbar ist, sind dann vielleicht so ein paar Sachen ge äh, gesagt, so Bauleitplanung, äh, da muss man das Vokabular kennen, eventuell, wenn das nur spe spezifisch im Vokabular ähm, gemacht ist. Und es ist einfach ugh, unangenehm. Ähm, und ich hab, musste mich damit mal beschäftigen, mit, mit dem Informationssystem und wie man da Informationen rausrichtet. und ich kann sagen, es ist ein Elend.
0: Ich erinnere mich, dass wir, glaube ich, mal ein unterwegs waren in äh, der Bittermark oder so, hier irgendwo in ja. Dortmund einen Geocache gemacht haben und du dein Leid geklagt hast äh, über diese Ratsinformationssysteme, weil du, glaube ich, gerade dabei warst.
1: Ja, genau. Und äh, es ist halt ein Elend. Und äh, barrierefrei ist das natürlich auch nicht, wenn man äh, da Sachen hochlädt, die man nicht äh, Volltext ja. durchsuchen kann, wo keine Beschreibungstexte dranstehen. Ähm, ist in der Regel sehr schlecht für Menschen, die ähm, Sehbehinderungen haben.
0: Das übrigens, wenn,
1: es ist ja so eine Sitte
0: geworden, zum Beispiel übrigens auf, weil Twitter zum Beispiel Buchstabenbegrenzungen hat, gibt es ja Leute, die... Ja dann Screenshots von Text posten als Bild stattdessen, wenn sie etwas Längeres haben. Ja. Ähm, ich kann den, andre, den die, die Idee dahinter ja verstehen. Das geht, geht halt schnell, wenn ich einen Text habe, Screenshot ich ihn halt ab. Aber bedenkt bitte, dass das jetzt zum Beispiel nicht mehr geht mit Screenreadern, auf ja. die viele Leute halt angewiesen sind. Das heißt ja. also versucht, Bilder und so
1: etwas zu vermeiden. Und, und wenn so kann man alter, kann man einen, einen ein, eine Bildbeschreibung ja. äh, hinzufügen einen Alternativtext sogenannten ähm, dann ist auch was für die Barrierefreiheit getan ja. ähm, und genau ähm, aber diese, diese, diese ganzen Ratsinformationssysteme sind ein Elend, das kann man so zusammenfassen. Ähm, da gibt es allerdings auch, da kommen wir später nochmal drauf zurück, was ich auch in diesem Zuge der Beschäftigung damit gefunden habe, ähm, wie man damit am besten umgeht und wie man da vielleicht äh, irgendwie eine, eine, eine schönere Form reinbekommt. Sagen wir es so. Ähm, und wir sind da jetzt viel lokal gewesen und im Bundestag, Bundestag haben wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Aber wenn wir jetzt ja weiter nach oben schreiten in unserem, jetzt für Deutschland, föderalen System, ähm, kommst du ja dann auf eventuell Regionalparlamente ähm, oder auch dann halt, ne, auf Landesebene. Und auch da ist es natürlich wichtig, dass Informationen besser zugänglich sind. Da ist auch meistens mehr Geld hinter, um das eben zu veröffentlichen. Ähm, und zum Beispiel gibt es ja auch Landesämter, die sehr viele Faktendaten erheben. Ne? Mhm. Also ähm, da gibt es unfassbar viele Daten, also Landesamt für Vermessung, ja, äh, die machen ganz viele Datenerhebungen, ganz viel anderes Zeug, was da, was da erhoben wird und das wird tatsächlich ähm, in Nordrhein-Westfalen ist es einigermaßen gut, wie das veröffentlicht wird, da gibt es auch ein, also zum Beispiel Geodaten, gibt es ein Geoportal, was so andere Daten angeht, ist auch wieder nicht so gut, muss ich leider dazu sagen, hm. na ja, ne, man muss es halt auch wollen. Ähm, ja, schon. Und es ist jetzt so, dass man ja zum Beispiel, wenn man auf, auf Landesebene geht, kann man sich ja nicht mehr mit allem beschäftigen. Da müssen, da werden dann ja auch teilweise noch Partikularinteressen abgebildet, wo man weniger eine Meinung zu haben kann. und äh, Aber auch dann sehr wichtig, Sachen, die sehr wichtig sind, wo sich dann auch Leute, die eben dort partizipieren wollen das dann auch eben können und dann eventuell noch mal mit, mit Leuten sprechen können, die da irgendwie politisch aktiv sind. Ähm, da ist es äh, tatsächlich so, dass diese Daten häufig, also auch die Daten, wie da Prozesse ablaufen, häufig sehr schwierig zu bekommen sind. Und weil das eben so schwierig ist und mhm. auch ohne, dass, es, dass man es einfordert, dass nicht passiert ist, muss da ja ein Zwang... Für die Regierung oder die, ähm, die Gesetzgebenden oder auch äh, ja, die, ähm, die Verwaltung des Landes oder Verwaltung von überall muss ein, Geset muss, muss ein Gesetz her, ein Zwang her, dass Daten veröffentlicht werden, damit wir dieses Demokratiedefizit halt nicht irgendwie auf Landesebene haben ja? und auch nicht auf Bundesebene natürlich, auf kommunaler Ebene natürlich auch nicht. Aber es muss ein Gesetz her, was das alles abbildet und sagt, komm komm hier, bitte, macht mal. Ja. Veröffentlicht die Daten mal ordentlich. Die Leute sollen, sollen halt teilhaben können. Ähm, zum Glück haben wir das in Deutschland. Da kommen wir noch mal später darauf zurück, wenn wir sagen, wie sieht es denn jetzt gerade so aus. Aber ähm, auf globaler Ebene gibt es ja auch viele Daten, die existieren. Und es gibt auch globale Probleme, die man mit öffentlichen, globalen Daten wahrscheinlich viel besser angehen könnte, als wenn man die bei sich behält. Ja. Fallen mir jetzt in der letzten Zeit vielleicht ein paar drängende Themen ein. So. <lacht> hm. Ja, schon. Ich habe da mal was gehört. Also so diese ganzen Datenveröffentlichungen äh, zu Corona. Ja, Inzidenzen, äh, Schwere der Erkrankung und so weiter und so fort. Diese Daten gibt es alle. Die gibt es auch zum Glück sehr, sehr viele, also mhm. Gesundheitsdaten, also Bevölkerungsgesundheitsdaten und so epidemische, epidemiologische Sachen waren schon immer gar nicht so schlecht dokumentiert, weil mhm. das ja auch wichtig ist. Die WHO ist da auch sehr hinterher schon immer gewesen, dass da Daten vorhanden sind. Die sind aber auch jetzt deutlich öffentlicher geworden durch Corona und auch ja. sichtbarer, ja, dass sowas überhaupt gemacht wird. Also zum Beispiel gibt es auch für Tuberkulose äh, und, 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 und Tetanus gibt es auch schon immer Inzidenzen und für FSME auch also Zecken, Zeug, ja. ähm, Gibt es Inzidenzen und Inzidenzkarten, schon immer. Und ähm, das ist wichtig, dass das auch beibehalten wird, weil Leute sollen ja Informationen dazu bekommen können, wie sie das gerne, also, ne, und ja. dass, es, äh, dass, dass alle dazu informiert werden können. Und wenn jetzt zum Beispiel irgendwo eine Virusvariante von irgendwas ausbricht, sollte das auch möglich sein, dass das dass transparent darzustellen. Weil das ist natürlich wichtig für Wissenschaft und auch eigentlich alle Menschen.
0: Ja, beim Thema Covid-19, ähm, ja. wo viele Daten veröffentlicht wurden. Mhm. Gleich, wenn wir darüber reden, wie es hier in Deutschland so aussieht, gibt es mhm. aber auch wieder so Beispiele, worum man daran merkt, dass da die Kompetenz im Staat für das Veröffentlichen von Daten im digitalen Zeitalter noch fehlt. Aber immerhin wurde es vieles zumindest mit dem Willen, es veröffentlicht zu machen, irgendwo hingestellt, was ja schon mal ein Anfang ja. ist.
1: Ja. W anderes Brennendes Thema, brennendes, äh, 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 schönere Überleitung. Äh, der Klimawandel ist äh, ja nun auch ein globales Problem ähm, und den kann man am besten ja auch beobachten, indem man auch Messdaten hat ja, von der richtig. ganzen Welt, die für alle verfügbar sind. Ja? Zum Beispiel Wetterdaten, Niederschlagsdaten, aber auch Satellitenbilder, die öffentlich verfügbar sind, weil mit Satellitenbildern, kann man nicht nur dieses, ähm, diese harten F Zahlen sichtbar machen, sondern man kann auch tatsächlich ähm, anhand von, also da nicht nur sehen, wie trocken ist es da, sondern auch äh, sichtbar machen, was sind denn die Folgen einer solchen Trockenheit. Ja? Mhm. Ähm, oder eine, wie viel Wald ist überhaupt verbrannt. Ja? Du kannst da ja nicht teilweise nicht gar nicht dann überall durchgehen, ist ja nicht alles zugänglich ähm, und auch nicht überall sind irgendwelche Kameras, die sagen, jo, der Baum steht. Ähm, ne? Also mit Satellitenbildern kann man viel machen und so, um das eben zu tracken und auch eben zu sagen, irgendwie ähm, Modelle zu entwickeln und dort weiter zu forschen, weiter zu ähm, arbeiten an Projektionen und auch Handlungsempfehlungen zu geben. Das kann man dann auch. Ähm, mhm. Ja. Das ist etwas nischigeres Thema jetzt, das nächste. Und zwar, ähm, ja, ähm, kann man natürlich auch auf globaler Ebene Menschenrechtsverletzungen und soziale Missstände aufdenken. Ähm, wenn man zum Beispiel Daten hat, also Demografiedaten hat, über ähm, mittleres Einkommen in bestimmten Gebieten, kann man zum Beispiel damit sagen, okay, ähm, Regierung Y, äh, ihr macht ihr das gerade absichtlich, dass ihr die Leute dort ähm, in der Ecke des Landes irgendwie massiv zurückfallen lasst?
0: Hm. In der
1: Regel ist dann ja die Antwort. Ähm, weil die, Ach, so wenn diese Daten vorhanden sind, dann wissen das äh, Regierungen selbst, <lacht> dass sie das äh, tun. Ähm, solche Sachen kann man dadurch durchaus ähm, Aufdecken zum Beispiel auch, die WHO tut das auch, ähm, den, ähm, in Hungergebieten werden die ähm, Durchmesser von, von Oberarmen gemessen bei Kindern. Ja, wenn man die Daten aufträgt und dort hat, kann man halt sehen, wie schlimm es ist. Ja, und soziale Missstände so auch nochmal genauer aufdecken. Ähm, das ist natürlich journalistisch wichtig, auch eventuell dann diese Daten mit anderen Stellen zu vergleichen, ja? wenn zum Beispiel eine Regierung das nicht veröffentlicht, weil sie da gar kein Interesse dran haben, ja? weil sie das nicht wollen, dass das jemand sieht. Ist es ja wichtig, dass Journalisten dazu in der Lage sind, sowas auch zu, also wenn sie selber Daten erheben oder so, das zu vergleichen. Ja? Das ist natürlich blöd, wenn sie dann woanders hingehen müssen, in ein entwickeltes Land, und dort diese Daten auch nochmal erheben müssen. Das kostet Zeit, Geld und ist auch blöd. Ja? Ähm, da würde dann Open Data auch beihelfen, dann äh, eben Einordnungen und Vergleiche zu schaffen. Ähm, ja. Ja, absolut. Also ne, von der lokalen auf die komplett globale Ebene gehoben, wie wichtig ähm, Open Data und Open Government Data einfach auch ist und Open Government an sich. Und grundsätzlich, nochmal mal zusammenfassend, für diesen etwas längeren Teil, ja, was, 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 was bringt das alles? Ähm, das stärkt halt einfach Demokrati demokratische Partizipation und schafft eben die Transparenz, die es braucht, um ähm, allen Leuten zu ermöglichen, wirklich an einer Demokratie teilnehmen zu können. Und wie wir das glaube ich schon mehrmals gesagt haben, eine Demokratie ohne Teilhabe ist das wohl ist dem de de Begriff wohl nicht ist es, ist dem Begriff nicht wert. Ja. Ähm, ja.
0: Und natürlich sind diese vielen Daten, die dabei entstehen, auch Ganz praktisch, abgeseits davon, dass sie die Demokratie im Laufe halten, wenn es eine Möglichkeit gibt, da an den Entscheidungsprozessen teilzunehmen, auch einfach oft praktisch. Beispiel ähm, OpenStreetMaps-Daten und ja. Daten für äh, Leute, die auf Rollstühle angewiesen sind oder die ähm, auf Fahrradwege angewiesen sind, <lacht> weil sie mhm. Radfahren und wissen möchten, wo es welche gibt und solche Sachen. Ja, und ja. dafür ist es natürlich auch praktisch, wenn dann Daten, die
1: der Stadt hat, ähm, öffentlich sind. Weil die Daten sind ja da. Also, seien wir ehrlich, die allermeisten Daten sind da. Ja. Die sind halt nur irgendwo in einem Keller. Ja. Ich, man muss sich jetzt aber fragen:
0: Also, ich habe gerade, ähm, ich habe da zwei Beispiele. Mhm. Und da kommen wir jetzt so, wie es gerade so aussieht, zu wie das in Deutschland so ist. Also du hast du hast eine Grafik rausgesucht, wie mm -hmm. das so
1: ist mit Open Data und äh, Deutschland ja. ist da nicht gerade erster Platz? Nee, gar nicht. Ähm, also das ist eine äh, Grafik, die werden wir auch verlinken, ähm, vom ähm, von der OECD. Äh, von der OECD, genau. Ähm, musst du das, den Artikel äh, suchen. <lacht> äh, von, von, genau, von, von der OECD. Ähm, und das ist so, dass die haben die, da diese Grafik erstellt und unterteilen eigentlich, das tun sie grundsätzlich, Open Government Data in drei Kategorien. Das ist die Data Ava Ava Availability, also die überhaupt Verfügbarkeit, mhm. die Accessibility, das ist natürlich eine Subkategorie, weil sie kann ja nur accessible sein, wenn sie available ist. Ne? Also <lacht> ja. wisst ihr das selber. Ähm, also das ist die Zugänglichkeit, die, die Zugänglichkeit.
0: dass es überhaupt erhältlich ist versus wie zugänglich sind die Daten.
1: Genau, also das ist zum Beispiel so, wie wenn du sagst, okay, die Daten liegen ja im Amt aus Versus die Daten sind online verfügbar. Also, ja, also Accessibility die Daten sind ist online verfügbar. Versus die Daten ist sind zum
0: Beispiel dann auch noch durchsuchbar und ordentlich ja. strukturiert verfügbar. Ja. Das ist dann halt nochmal ja. zugreifbar.
1: Das gehört auch zur Accessibility dazu. Und auch noch der dritte wichtige Punkt, Government Support Data Reuse. Das ist ähm, in Deutschland ja nicht das Problem, also ähm, wenig das Problem tatsächlich. Also möchte man meinen. Ist hm. es aber doch, weil Lizenz häufig fehlt. Hm. Ähm, zum Beispiel, wenn das, das, ähm, die Regierung jetzt zum Beispiel sagt, okay, hier, macht mit den Daten, was ihr wollt, ähm, ja, das also sollten sie ja tun, wenn es Open Data ist. Ähm, aber ähm, in Deutschland kann es ja schon so sein, dass sie sagen, ja, hier, macht mit den Daten, was ihr wollt, aber äh, es sind halt Scheißdaten. <lacht> Ganz zum Beispiel, wenn Planungsverfahren ähm, dann eben nicht kartiert sind ordentlich, also auf einer wirklichen kartekarte karte, -Karte mit so mit einzelnen Punkten gesetzt zum Beispiel und so, sondern tatsächlich einfach nur diese PDF ist, wo dann äh, eine technische Zeichnung einer, ähm, eines Straßenverlaufs mit Pollern, wo die hinkommen und so, draufsteht. Hm. Äh, äh, nicht so hilfreich. Ja? Ja. Also könnte besser sein. Ähm, und das ist ja auch Support Reuse. Also, dass sie wirklich aktiv was dafür tun, dass diese Daten auch weiter genutzt werden können. Das heißt, maschinenlesbar. Das heißt ähm, eventuell, ähm, also häufig ist es auch so, dass zum Beispiel Städte bieten irgendwelche WMS-Servern an, also es sind ähm, Kartenserver mhm. mit Daten drauf. Ähm, tun sie, ja, aber dann häufig nur so als auf ihrem eigenen Geoportal. Und es ist nirgendwo einen Link aufzufinden, dass man diesen, wie man diesen, diesen tatsächlich, diesen Server, den sie auch selber nur benutzen, äh, wirklich ansprechen kann. Also woanders ansprechen kann, also Reuse machen kann. Äh, das muss man sich dann meistens etwas umständlich aus den äh, Netzwerkanfragen äh, bei, ähm, also im Browser äh, auseinanderfummeln, äh, wohin das Ding überhaupt anfragt. Dann findet man es eigentlich recht, recht schnell, wenn man weiß, was man tut. Aber ähm, es wäre ja schön, wenn das einfach irgendwo stehen würde. So, das sind unsere WMS-Server. Also da könnt ihr nachgucken, wie, wo die Bebauungspläne sind. Ha, hm. das ist der Link. Gib den in dein Programm ein, der macht dann mit dem WMS-Server, was er mit dem WMS-Server machen soll. Tja, da ist Deutschland tatsächlich unter dem OECD-Schnitt. Und zwar nicht zu so knapp. Also, ja, ja. Deutschland ist da, also, es ist natürlich keine, keine vollständige Auflistung, deshalb kann man schlecht sagen, Deutschland ist in der untersten Hälfte, äh, untersten Viertel. Aber Deutschland ist nicht so gut also <lacht> ähm, wir, auf dem bild sieht man es ja also so sogar ja und das äh, sage ich jetzt nicht ohne irgendwie das land äh, irgendwie zu, zu bashen zu wollen sogar österreich <lacht> aber aber es, doch es schon steht ein deutlich, bisschen bashen. deutlich deutlich wird besser da als ähm, ja, ja aber sogar, auch ist sogar ganz weit
0: oben Nee, moment
1: austria meinst du ja ist äh, das zum nicht beispiel das griechenland
0: was
1: der Unterschied? Ja. So, Griechenland ist sogar noch besser. Griechenland, das Land, dem der gute Deutsche immer einen Vorwurf macht, dass sie gar keine Verwaltung haben, die funktioniert. Ja. Hm. Ähm, ja. Hm. Schwierig. Diese haben alle besseren Index, also besser bewertete offene Daten und offen ja. Open Government. Und das ist traurig, Zwei. wenn man sich überlegt, dass Deutschland eines der reichsten Länder auf dieser Welt ja. ist.
0: Zwei, zwei Fallbeispiele, die, 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 die mir da einfallen, die beide, also ähm, vielleicht, wenn man so ein bisschen in dem, in dem Internet-Nerd-Chaos-Bubble oder auf Twitter ja. unterwegs ist, kennt man vielleicht Lilith, Witt, Lilith Wittmann ja. oder ähm, wo sie auch drin ist, dass... Zerforschung kollektiv, die sind unterwegs und schauen sich so, was, 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 Staat, was, was Deutschland hier, was der Staat so an, an Software und an Daten rausgibt und nimmt das so ein bisschen auseinander gerne auch. Zum Beispiel, wir haben, ja. ja richtig, wir haben ähm, ja auch einmal über die Zeugnis-Blockchain geredet. Äh. Das waren die Leute von Zerforschung, oh. die das innerhalb von fünf Minuten auseinandergenommen haben, weil es halt hoch unsicher war, trotz der Blockchain da drin. Ja. Vielleicht auch wegen könnte man munkeln, aber nun. Ja. Und die beschäftigen sich auch mit Open Data. Ein gutes Beispiel zum Beispiel, und ich sage zu oft Beispiel, nun ja, ähm, hm. sind, wir haben ja gerade Corona erwähnt und Corona-Daten, das Paul-Ehrlich-Institut, was dafür ja zuständig ist, hat eine große Tabelle veröffentlicht, zu welche Schnelltests ja. sind wie effektiv und erkennen, ja. was mit welcher Sensitivität was ja toll ja. ist. Aber wie haben sie es veröffentlicht? In einem großen PDF. Ja. Was Aua. jetzt für jemanden, der keine Ahnung oder sich damit auseinander, nicht auseinandergesetzt hat, jetzt ja gar nicht so falsch wirkt. Ich klicke, gehe halt auf das Paul-Ehrlich-Institut und klicke dann da drauf und quäle mich durch diese Tabelle. Aber du das ist halt F und versuchst es zu, irgendwas zu suchen. Ja. ja, genau. Aber das ist halt gar nicht so sinnvoll. Die Leute von Zerforschung haben nämlich dann die Webseite schnelltesttest.de gemacht. Ja. Ähm, und die Daten dort, ähm, die Daten von aus diesem Paul-Ehrlich-Institut einmal maschinenlesbar und strukturiert und eine Webseite gemacht, wo man dann zum Beispiel den Code von einem Schnelltest cool. scannen kann und dann ja. kriegt direkt die Daten angezeigt. Dafür mussten sie diese Daten, die in diesem riesigen PDF drin waren, aber halt erstmal da rauspopeln. Äh, und ja. das ist halt halt... Ähm, das geht einigermaßen. Also es ist das sind jetzt noch relativ kleiner Datensatz. Das ist ja nur ein Beispiel. Ja. Bei, wenn man bei größeren Daten sind, geht das gar nicht mehr. Oder es nee. ist halt sehr anstrengend. Wir wollen eigentlich dass staatliche Stellen, und das Paul Ehrlich-Institut ist eine staatliche Stelle, wovor da jetzt jemand rumjammert, ähm, so etwas mhm. direkt als strukturierte Daten zur Verfügung stellt. Das ja, bitte. tun sie aber nicht, weil da in keiner
1: Weise IT-Kompetenz ist. Da Dass kann, die, man hätte diese Tabelle, die sie da in, ein, in dieses PDF gekotzt haben, hätten ja. sie auch einfach als CSV exportieren zum können. Zum Beispiel, zum Beispiel. Das tun
0: sie aber nicht und das kann man ihnen nur halt vorwerfen. Die Leute, die da arbeiten, sind halt vielleicht Mediziner und vielleicht Verwaltungsleute und die packen das dann halt in, in, in ihr Office und exportieren dann als PDF. Immer, immerhin. Immerhin immer, immer als PDF und immerhin kein DocX oder so. Das ich hätte ich, auch eine Excel genommen. Würde ich den Leuten ja auch zutrauen. Was wir deshalb brauchen, ist staatliche IT-Kompetenz, damit solche Daten, wenn sie veröffentlicht werden, auch sinnvoll nutzbar sind. Ein anderes ja. Beispiel, was ein anderes Problem, was der deutsche Staat abseits von absolutem Mangel an IT-Kompetenz hat, und da können wir eigentlich auch nochmal eine eigene Folge machen, das schreibe ich mir jetzt sofort auf, Oh nein, eine Hilfe. die IT-Kompetenz, die fehlt auch deshalb so, weil immer noch kein wirkliches Bewusstsein dafür da ist, dass IT keine kein Nebenbeschäftigung ist, ja. ja. Ähm, man glaubt halt irgendwie, ja, man stellt sich jetzt da den da an und der macht das dann halbzeit und dann reicht das schon, aber das ist nicht umsonst auch etwas, was man studieren kann. Und äh, das ist auch bei vielen Firmen so. Die verstehen immer nicht, dass man da auch Leute bezahlen sollen muss, wenn man will, dass da Kompetenz rauskommt, Kostet Geld oder was? Ja, ja richtig. Ähm, IT-Kompetenz, wichtig. Ja. Und, Und kostet, kostet
1: Geld. Aber, aber kostet Geld. Also pro Konto, das muss man abwägen.
0: So, notiert. <lacht> Ähm, richtig, genau. Also da muss man, muss der, müssen wir ähm, den, das Augenmerk und das Bewusstsein darauf lenken, dass IT-Kompetenz wichtig ist. Ein anderes Beispiel ist ähm, und auch das war Lilit Wittmann die die Autobahnen GmbH. Ja, also die neue Autobahnschüsselfirma, äh, die das Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur unter Andy Scheuer noch gemacht hat, um die Autobahnen zu verwalten, hat und das war, ja, wann war es denn? 2021, also vor ungefähr einem Jahr, eine App gebaut. Eine völlig ja. nutzlose, nämlich eine Autobahn-Info-App. Ja, die Autobahn-App. Richtig, so richtig sinnvoll war es nicht, aber einen Nutzen hat sie doch. Nämlich diese App ja. greift auf die Daten, die sie anzeigt, über eine API zu. Diese API Yay. wurde also vom BMVI zur Verfügung gestellt und darüber waren dann die Daten über die Autobahnen verfügbar. Ja, ja, aber, aber die war in keiner Weise dokumentiert, weil die <lacht> hat das BMV nicht gebaut, um diese Daten öffentlich zur Verfügung zu stellen. Das war ja überhaupt nicht Sinn der Übung, sondern es war eigentlich nur für die App. Das war Genau, so, es war so, dass die
1: Leute, die diese App gebaut haben, sie wir haben, bauen dafür eine API.
0: Genau, und dann haben einige Leute, so. und Ledith Wittmann hat das zum Beispiel nur zusammengefasst, was es ja. da so an Sachen gibt, haben sich diese App API angeguckt und darauf rumgehauen und versucht zu verstehen, was da passiert und sie dann dokumentiert. Das muss man ja. sich einmal klar machen. Ja. Diese Daten hier, es war eigentlich nicht Absicht, dass sie damit öffentlich wurden. Ja. Ja. Aber Leute, die halt Ahnung haben, haben auf diese API jetzt, äh, sie reverse-engineert ist der Fachbegriff, und dann dokumentiert, was eigentlich offensichtlich Aufgabe des Staates gewesen wäre. Ich meine, ja. das ist so ein ganz grundsätzliches Beispiel. Das sollte der Staat doch öffentlich stellen, die Daten, die sie haben über die Autobahn, auf Baustellen, Staus, ja. wo jetzt Parkplätze sind und so weiter. Aber nein, das hat man nicht. Das hat man auch immer noch nicht gemacht. Und das ist auch noch ein Problem, warum eigentlich nicht? Einmal fehlt die Kompetenz, man kommt überhaupt nicht auf die Idee, das zu tun, aber was hier auch ein Problem ist, dass staatliche Stellen hier so ein bisschen falsch denken, das merkt man auch immer wieder ähm, und da können wir auch irgendwann drüber reden, ähm, über <lacht> das Informationsfreiheitsgesetz, wenn man staatliche oh ja. Stellen darum bittet, und das gibt es ein Gesetz, für das sie das tun müssen, Informationen freizugeben, ja, Verwaltungsinformationen müssen veröffentlicht werden auf Anfrage, und ja. Immer wieder versuchen Staat, sind staatliche Stellen da sehr feindlich eingestellt, wenn man sie nach Daten fragt und versuchen alles um es nicht tun zu müssen. Weil hier nämlich die Einstellung nicht ist, ich bin Public Servant, also Diener der Öffentlichkeit, wie man das auf Englisch sagen würde. Und sagen dann, ja klar, äh, lieber Mitbürger hier, wir geben dir gerne alle unsere Daten, weil wir werden ja auch durch Steuern bezahlt und wollen ja so transparent wie möglich sein. Ja, 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 ja Stattdessen ja. ist die Einstellung eher so, die, die man vielleicht in einem Privatunternehmen hätte, ja, wir haben ja diese Daten, aber die können wir doch nicht öffentlich machen. Was ist, wenn Das kostet
1: Geld. Die, die, die haben, die haben da hat Geld gekostet, zu doch uns,
0: genau. Unsere Daten. Ähnliches ist zum Beispiel auch bei Software, die von öffentlichen Stellen entwickelt werden. Die wird ah. auch gerne oft nicht mal nicht öffentlich gestellt. Und hier ist auch das Problem, das ist halt scheiße. Das Prinzip, was hier auch gelten sollte, ist Public Money, Public Code. Das ist der Name für so eine Bewegung, für so eine äh, Initiative der FSFE, äh, wie das bei Software ist und das gilt, gilt bei Daten. Die Idee ist, was mit öffentlichem Geld bezahlt wird, zum Beispiel die Autobahn die und Autobahn app auch, richtig, damit auch die Autobahn-App und damit auch die Daten über die Autobahn, soll doch öffentlich verfügbar sein. Und zwar nicht nur, wenn irgendjemand über irgendein Gesetz die Leute da anhaut, sondern einfach per Default, weil es ist ja, öffentliches Eigentum und da sollte die Öffentlichkeit auch darüber informiert werden. Das heißt, das Bundesverkehrministerium für Verkehr und Infrastruktur sollte nicht versuchen, diese API für die Autobahn-App irgendwie geheim zu halten oder auf, darauf, dass sie reverse-engineert wird, damit reagieren sie jetzt sperren zu wollen oder so. Sie sollten sagen, ah ja, super. Hier, aber, aber, wir geben aber, euch unsere Doku, damit ihr das benutzen könnt, weil sie gehören ja der Öffentlichkeit. Der ganze aber, Scheiß ist der Staat. Der Staat gehört dem Volk und es ist zutiefst undemokratisch, das hier jetzt so hostil der Öffentlichkeit gegenüber ah, zu agieren.
1: Aber ist, wenn die öffentlich sind, das heißt ja auch, dass dann die doofen Niederländer, die können dann ja einfach sagen, haha, lustig, wir machen jetzt einen Fork von der Deutschland, von der tollen deutschen Autobahn-App und machen, nennen das äh, in die äh, niederlandse Autobahn-App äh, und machen unsere eigene Autobahn-App mit Käse und ähm, äh, Poffertjes. Und dann. Und Fahrrädern, ähm, <lacht> dann ist das doch hat das doch Deutschland Geld gekostet und andere profitieren davon.
0: Ja, ähm, und? ja.
1: Aber ja. genau das ist halt <lacht>
0: dieses, ist halt dieses Neiddenken. Das, das, heißt, ist,
1: dieses, das ist der Gedanke dahinter, ja. Halt Wie bei
0: Unternehmen, hat. die miteinander konkurrieren, auch Sinn ergibt, aber staatliche ja. Stellen, die von staatlichem Geld von Steuern finanziert werden, sollten halt nicht in Konkurrenz denken mit, weiß ich nicht, mit anderen Firmen treten, weil wenn sie das tun, wenn sie versuchen hier jetzt ihre Daten bei sich zu behalten in der Hoffnung viel Geld damit verdienen zu können, ja dann sollen sie gefälligst halt privat werden und nicht sich von Steuern bezahlen lassen. Solange sie aber von Steuergeld kriegen, sollen sie bitte ihre Daten auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Und wenn die Niederländer auch davon auch können, profitieren, ja. umso besser. Die machen es wahrscheinlich <lacht> auch nur besser.
1: besser besserer Fork. Ähm, ja, genau. Deutschland hat ja ein Gesetz. Also nicht nur das Informationsfreiheitsgesetz. Ein Gesetz hat Deutschland? Wow. Deutschland hat, hat natürlich ein Gesetz. Deutschland hat für alles Gesetze. <lacht> ähm, Deutschland hat das Gesetz, das E-Government-Gesetz. Ähm, das umfasst insbesondere auch, dass alle Verwaltungsakte, alle, 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 also so wirklich alle, alle Verwaltungsakte, die man sich so hm. vorstellen kann, die man so in der Regel braucht, digital ab ablau also ablaufen können. Also, ne, dass du die Möglichkeit hast, zum Beispiel deinen Ausweis online zu beantragen, beziehungsweise, dass du dafür keine Person mehr sehen musst, sondern dass du einfach nur halt irgendwie möglich sein musst, dein biometrisches Passbild zum Beispiel zur Verfügung zu stellen. Digital wird auch überprüft, ob du wirklich die Person bist und berechtigt bist, diesen Ausweis zu beantragen und so weiter und so fort. Und dann wird er dir irgendwie immer noch ins Bürgeramt geschickt und so und dann musst du es trotzdem noch abholen. Ja, gut. Zuschicken ist auch blöd bei Ausweisen, aber ne, das muss alles Ende 2022 da sein. Es muss da sein. Und der Witz ist, dieses E-Government-Gesetz, das ist jetzt nicht in den letzten fünf Jahren vom Himmel gefallen. Nein, nein, gibt schon länger, 2014. Uh. Ja. Ähm, und seitdem wissen das eigentlich alle, dass diese Prozesse digital zu sein haben.
0: Ja, aber man konnte natürlich, konnte natürlich dann immer trotzdem nichts ahnen, wenn es dann auf einmal ähm, irgendwelche ja, Fristen eintreten. Ähm, Die kommen dann äh, immer ganz plötzlich. Äh, rate durch.
1: mal, rate mal, in wie vielen Städten es in Deutschland möglich ist, digital seinen Ausweis zu beantragen.
0: Also in Dortmund nicht, oder?
1: Ich glaube, du brauchst keine Hand, um das abzuzählen. Das ist nämlich, <lacht> oh, Mir so. ist keiner, mir ist keine Stadt bekannt. Liegt auch daran, muss man dass das Land dazu Vorschriften hat, die sie immer noch nicht gemacht haben, aber grundsätzlich hätte es auch kein Land, keine Stadt geschafft, wenn sie das denn wollten.
0: Dazu muss man sagen, dass ein Ausweis eigentlich ein, ein schlechtes Beispiel ist, weil man nämlich einen Ausweis als Baseline für die Identifikation einer Person für alle anderen Sachen haben will. Ja. Dann sollte das etwas sein, wo man wirklich in Person das Gesicht mit dem Foto abgleicht. Weil Wenn das nämlich ein Prozess ist, der Gibt nicht sicher ist, dass nur der das... Bitte? Gibt ja auch Videoident. ident ja, das ist halt alles, alles schon fälschungsanfällig in gewisser Weise. Postident Und wenn du halt erstmal einen sicher, Ausweis gekriegt ja. hast auf eine Identität, die nicht deine ist, dann ist halt der gesamte Rest an ähm, digitalen Prozessen kaputt. Ja also, gut,
1: aber dann machen wir das ba die Basic-Funktion des Ummeldens. In wie vielen deutschen Städten kannst du dich online ummelden? Ja, das wäre zum ummelden? Beispiel sehr sinnvoll. Also in Dortmund nicht? <lacht> nee, richtig. Geht nämlich nicht. Tja, Pech. Wird das Ende 2022 gehen? Wir haben noch ein halbes Jahr Zeit.
0: Unwahrscheinlich.
1: Unwahrscheinlich.
0: Also ich weiß noch, wie, also wie, ich, weiß, ich weiß, wie toll der, äh, wie, wie professionell und digitalisiert allein schon das Termin machen im Bürgeramt ist in Dortmund. Das, das ist, ist so neu. Eine, das ist neu. Was haben sie neu gemacht?
1: Ja, du musst jetzt nicht mehr jede einzelne Bezirksverwaltungsstelle einzeln anklicken, um die Termine zu sehen, oh. dass keiner mehr da ist. Sondern du kannst tatsächlich jetzt wow. äh, eine List, Dropdown-Liste aus, also kannst natürlich, kannst jetzt ähm, auf einer Liste einer Dropdown-Menü die auswählen und musst nicht immer drei Seiten navigieren, sondern du kannst es im Dropdown-Menü machen. Was leider immer noch nicht geht, ist, dass du eine Liste auswählst, also mit Checkboxes, an welchen du gucken wow, möchtest, und wow, dann zeigt er wow. dir alle Termine an davon. Und du kannst auch einschränken nach Wochentagen und Uhrzeiten. Ja, das geht jetzt. Ähm, so habe ich auch meinen Termin bekommen, weil früher war mir das nicht möglich, weil das, also <lacht> ja. Zukunft ähm, ist jetzt. Ja, ne? also es geht langsam voran. Ähm, naja. Sehr ähm, langsam. In diesem Gesetz steht aber auch zum Beispiel Open Data drin. Also hm. in Paragraph 12 steht das drin. Das ist auch nicht lang, das Gesetz. Also da sind, glaube ich, 15 Paragraphen oder was drin. Und in Paragraph 12 steht, wird explizit geregelt, wie Open Data auszusehen hat. Und da steht auch so Sachen drin, wie die von der OSZE Sachen sind, dass sie maschinenlesbar sind, dass sie äh, ordentlich zur Verfügung gestellt werden müssen. dass das ne, Und auch was der Sinn und Zweck davon ist, steht da auch ein bisschen drin. Wir haben so. übrigens bei sowas
0: auch ein Zersplitterungsproblem, Weil es nämlich, muss sich jetzt überlegen, dass da nicht so wirklich was Taugliches rauskommt, wenn sich jede Kommune selber ein Online-System fürs Termine machen, fürs Beantragen des Ausweises, fürs, Beant fürs Ummelden ausdenken muss und es auch tut, dass die Quali die, die Qualität der Ergebnisse dann sehr wechselhaft ist. Ja. Das ist ja eigentlich offensichtlich. Wenn man da was ordentliches haben wollen würde und dass viele Kommunen das auch einfach nicht tun, wenn man da was ordentliches haben wollte, müsste man eigentlich schon vom Bund sagen, hier bitte Kommunen, ja, ihr habt hier habt so ein ist. System, das wir entwickeln mit einem entsprechenden Budget, dass er dann auch gut ist, benutzt das.
1: Und wenn nicht, kriegt ihr halt Ärger. So.
0: Richtig, wenn nicht, kriegt ihr Ärger. Und dann haben natürlich auch die Leute, die es benutzen, wenn sie sich ummelden, den Vorteil, dass sie eine gleichbleibende Qualität haben.
1: Dass sie das gleiche System schon mal benutzt haben, vielleicht, als sie das letzte Mal umgemeldet Richtig. haben. Richtig, mm. aber dafür muss
0: man natürlich was machen. Das, das Problem ist eher, dass ähm, man hier nicht wirklich bereit ist zu investieren und wenn, dann lieber in irgendwelche tollen externen Berater, die dann oder eine Autobahn scheiße ist. machen. Äh, interessantes Beispiel ist hier auch wieder in Baden-Württemberg zum Beispiel. Ähm, gab es ein, gibt es noch einen zentralen Dienstleiter, der die IT für die Schulen macht, Bellevue, wo ja. aber auch wieder, ja, die, den pff, Namen, das gibt es schon lange, die zum Beispiel jetzt auch äh, bei Corona Big Blue Button und so weiter, also ja. äh, Meetingsysteme gemacht haben. Aber die will jetzt die Verwaltung, nachdem es das jetzt Jahrzehnte gab, äh, abschaffen und lieber ähm, die Schulen selber schon irgendwas kaufen lassen. Also es ist wirklich mhm. Durch die ganze Verwaltung, durch gibt es hier gibt es hier äh, Hass dagegen, irgendwelche Sachen ordentlich machen zu lassen, weil man dann lieber, weiß ich nicht, die Schulen einzeln das ähm, den Markt Microsoft das, genau, den Markt regeln lassen ähm, und die Schulen einzeln das bei Microsoft kaufen lässt. Darum kommt halt wieder Scheißdreck bei raus. Dass das
1: am Ende wahrscheinlich teurer wird? Ja, naja. natürlich wird
0: das am Ende teurer, weil das, ja, offensichtlich das ist teurer Wahrscheinlich hat allein schon das System, was Dortmund jetzt hier gebaut hat, äh, wenn du das jetzt, Bochum hat wahrscheinlich auch noch was eigenes gebaut, Essen hat was eigenes gebaut, damit hast du wahrscheinlich mehr Geld, als du gebraucht hättest, um für ganz Deutschland ein besseres Systeme zu entwickeln. Ja. ja weil du eine unfassbare äh, Überschneidung hast. Es ist, man muss halt einfach bereit sein, hier auch einmal das Geld zu investieren, um was ordentliches zu bauen, aber das, diese Bereitschaft fehlt trotz E-Government-Gesetz immer noch.
1: Ja, Dieses Gesetz, also das Gesetz ist schon in Kraft. Also. Ja, ja, schon ja, lange. Äh, also ja, aber es hilft halt nichts. Also anscheinend. zum Beispiel, da stehen, da stehen natürlich Fristen drin, für zum Beispiel diese Verwaltungsakte und so. Äh, ja, klar. hilft ja nichts. Äh, aber hilft ja nichts. Ähm, da stehen Richtig. Sachen zu so Open Data drin. Tja, haben wir immer noch nicht so gerne, wie wir das gerne hätten. Oder wie das auch da drin steht. Also nicht nur, wie wir das gerne hätten. Ähm, so, kommen ja. wir zu der Frage, was kann man also tun? Ja,
0: also was kann Hilf ich was die kann, was kann, wählen, ist das mal ein guter Ansatz.
1: Ja, es ist immer eine gute Sache. Äh, auf der anderen Seite kann man tatsächlich. <lacht> Ähm, den Staat immer gut nerven. Ähm, nerven ist dort nicht der Begriff, den ich benutzen würde, sondern das ist der Begriff, den, den die nutzen würden, weil den, sie sich genervt den, fühlen, wenn Bürger gerne Verwaltung wissen möchten, was passiert. Den in der Regel passiert. benutzt, wenn man ähm, sie nach was fragt. Richtig. Ähm, Uff. Hilfe Kunde droht mit Auftrag. Ähm, Kunde. <lacht> ähm, äh, man kennt es wieder aus dem Baumarkt, ähm, wenn, sich wieder, wenn sich wieder in der Holzabteilung <lacht> versteckt wird. Ähm, ja. Ja, da, ja und es gibt da tatsächlich ein, ein auch sehr, sehr von, von sehr sehr engagierten, sehr sehr ähm, Demokratie liebenden Menschen ähm, erstell, geschaffenes Projekt beziehungsweise ja, die Leute lieben die Demokratie, aber der Verein
0: Demokratie liebt die Leute leider nicht zurück, zumindest die genau, deutsche Demokratie gibt, nicht.
1: Gibt es, Frag den Staat, ja, eine wunderbar tolle, ähm, ein wunderbar toller Verein auch, ähm, mhm. der ähm, immer wieder wichtige Sachen macht immer wieder wichtige Sachen macht, zum Beispiel einfach mal ähm, auch teilweise klagt. Also ne, ja. so, wenn wenn der wenn zum Beispiel jetzt irgendwie wieder Daten nicht herausgegeben werden, die herausgegeben werden müssen, die aber auch sehr wichtig sind, wo man sich so denkt so Leute, was soll der Quatsch? So wenn zum Beispiel wieder irgendwelche Beraterverträge, die öffentlich sein müssten, weil es ja Geld dafür ausgegeben worden, nicht öffentlich gemacht werden, äh, weil man sich irgendeinen Grund ausdenkt, das nicht tun zu müssen? tun Datenschutz Landesdatenschutzbeauftragte manchmal, hm. da gibt es auch bessere und schlechtere, mhm. ähm, und dann muss man halt dagegen manchmal klagen und dann gewinnt man in der Regel auch. Also ich wüsste eigentlich von kaum, also von keiner Klage, wo fragt äh, der Staat so richtig verloren hat in allen Punkten. Natürlich teilweise nicht in allen gewonnen, aber in der Regel äh, kann man damit nicht verlieren und das ist tragisch, wenn man sich überlegt, dass es das eigentlich Prozesse sind, die man nicht führen bräuchte. Wenn die Weil Verwaltung man sie sowieso einfach gewinnt. machen würde, was sie eigentlich tun muss. Genau. Und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel dann bei Frag den Staat immer wieder nachfragt, ist das eine gute Sache. Ähm, das ist auch eine, da ist auch eine große Sammlung an Daten drauf, tatsächlich. Ähm, aber zum Beispiel so Sachen wie, also Fristen gibt es zum Beispiel auch im Informationsfreiheitsgesetz. Das ist das, womit das in der Regel funktioniert mit ähm, dem ähm, bei, bei Frag den Staat. Da gibt es Fristen, die werden grundsätzlich gerissen. Also... Wenn ihr eine also ich glaube, die allermeisten Anfragen auf Frag werden nicht in der angemessenen Nein. Zeit also, äh, also ein Beispiel ist
0: zum Beispiel äh, schon wieder habe ich es gemacht naja, ähm, wenn man eure Stadt hat irgendwo was gekauft und ihr möchtet wissen, was steht in dem Vertrag drin, dann geht ihr auf Frag den Staat, eine App genau, hat zum Beispiel eine App ja. die, Für die Verkehrsbetriebe also haben die übrigens die, eine App gemacht ja. die mhm. TU Dortmund ist ja auch öffentlich wird auch nicht Geld bezahlt, da haben auch Leute Informationsfreiheitsanträge gemacht kann, kann man, kann man auch über, tatsächlich, ja, ja. genau, überfragt den Staat, die haben da vorgeformulierte Sachen auch, die, die rechtlich halt geprüft sind, unterstützen einen und es ist dann alles öffentlich. Kann man zum Beispiel fragen, gib mir doch bitte mal den Vertrag und sag mir, wie viel Geld hat das eigentlich gekostet? Das darf man nach dem Informationsfreiheitsgesetz wissen. Das ist auch so ein Beispiel für Open Data. Und dann prügelt man sich mit irgendeinem nervigen Verwaltungsklauen äh, monatelang rum und vielleicht kriegt man dann irgendwann was man wissen wollte. Also solche Sachen, die genau, der es Staat Informationen auch teilbruchstückhaft äh, Information Teil Bruch, gegeben, richtig. nicht das, was man eigentlich gefragt hat. Richtig, ja. genau. Wenn man dann Glück hat, ähm, wird dann irgendwann äh, rausgerückt, was man wissen will und wissen darf. Ähm, oft wird oft sich oft halt auch gerne sehr, sehr, sehr viel geschwärzt. Gemutzt. Ja, bis zur Sinnlosigkeit. <lacht> ja. ja. Aber gerade Geld ist so ein Beispiel, wo es eigentlich sehr offensichtlich ist, warum die Öffentlichkeit ein Anrechter hat, darauf zu wissen, wofür der staatliche Stellen ihr Geld, das Geld rausschmeißen.
1: Ja. Ähm, tja. Tja. Ähm, und am Ende ist es sogar häufig so, dass wenn dann ähm, mehrere Leute der Meinung sind, ähm, also wenn man sagt so, nein, doch, nein, doch, nein, doch. Ähm, steht man am Ende da, dann hat man Schlichtungsstellen, die gibt es auch dafür, so Landesdatenschutzbeauftragte sind es in der Regel, äh, und die sagen dann, sprechen dann meistens sagen dann meistens so, ja, äh, ich schlichte das jetzt hier, aber, ich, aber die Landesdatenschutzbeauftragten haben leider keine Weisungsbefugnis über solche Verwaltungsleute. Das heißt, wenn, das, wenn der Landesdatenschutzbeauftragte jetzt sagt so, äh, ja, also eigentlich müsstet ihr diese Daten rausgeben, das steht ganz eindeutig im Gesetz und das ist meine Rechtsauffassung.
0: Können sie es halt aber trotzdem nicht machen.
1: Können sie es halt trotzdem nicht machen, muss dann muss ihr nur Weg, halt klagen. Zu klagen. Und wer hat dafür, der hat dafür Geld, Zeit, Lust? In der Regel hat man das nicht. Ähm, dementsprechend schön und gut Informationsfreiheitsgesetz oder solche Sachen. Aber wenn die Stadt, äh, wenn, wenn sich die Verwaltung blöd stellt oder taub, dann, tja, ja, aber bei vielen, bei, bei, nicht, nicht bei jeder
0: Kleinigkeit, aber bei wichtigen Sachen, Nein, also, bei großen Sachen, ist dann halt zum Beispiel: fragt der Staat, ähm, haben dann ein Budget durch Leute, die spenden natürlich, ja. Ne? ja. Das kommt nicht von ungefähr. Ähm, kann man auch mal, wenn man das gut ist, findet, was die machen, vielleicht mal drüber nachdenken, ob man dem ein bisschen was in den Hut werfen möchte ähm, und machen dann halt eine Klage. Also ähm, da gab es dann, dann, wie du erwähnt hast, auch schon oft. Klagen rausgekommen. Und natürlich hat man, haben auch die nicht genug Geld, um jetzt dieses Kinkerlitzchen, was irgendeine Pusel-Muckel-Verwaltung mal wieder verkackt hat, zu klagen. Leider. Leider. Ja. Aber bei großen Sachen zumindest ist es ganz schön, dass die dann Anwälte und Geld haben, um das da durchzuziehen. Machen, genau. Leisten sehr gute Arbeit für die Demokratie, bei Fragt
1: der ja, Staat. So, und jetzt sind wir mal so weit, dass wir äh, Daten haben sogar. Ja. Mhm. Ähm, Wow, das ja. wow. also ist meistens auch so, mh, diese Daten, ja gut, das sind manchmal CSV-Dateien, so, die sehen nicht so schön aus, da guckt man drauf und denkt sich, ach schön, Zahlen und Buchstaben, ähm, da kann man dann zum Beispiel Sachen machen wie zum Beispiel äh, eigene Tools entwickeln. Zum Beispiel, zum Beispiel gesagt. Ja, zum Beispiel, zum Beispiel ähm, eigene Tools entwickeln. Um Daten angemessen darzustellen und Leuten verfügbar zu machen. Wie auch und die oder
0: auch APIs, die der Staat aus Versehen veröffentlicht ja. für Autobahnen, ja. dokumentieren, das ist auch so eine Sache. Ja,
1: ja und zum Beispiel gibt es da, das ist, das ist jetzt das, was äh, ich geteasert hatte, als ich Ratsinformationssysteme äh, mich mit beschäftigen musste. Hm. Ähm, da gibt es ein Projekt, das heißt Meine Stadt Transparent. Das ist. Äh, na, mäßig aktiv, weil es sind halt auch nicht viele Leute, es ist auch sehr Partikularinteresse mäßig, es ist halt so ich Sachen muss, so das muss, muss unsexy mal, es ist muss unsex.
0: anprangern, dass ich diese Seite aufgemacht habe und was mir als erstes ins Auge gefallen ist, dass hier steht exzisitierende Städte
1: oh, das äh, macht eine Pull Request äh, äh, ist alles nämlich äh, Open Source ähm, und äh, da kann man mitarbeiten und kann zum Beispiel äh, meine Stadt Transparent ist dafür da um zum Beispiel Ratsinformationssysteme durchsuchbar zu machen Problem mhm. ist, muss man es selbst hosten. Muss man einen Verein finden in der Stadt zum Beispiel, ein CCC oder sowas, die machen das dann manchmal, der da zum Beispiel so eine Meine Stadt Transparent äh, Instanz hostet. Und ähm, das Tolle an Meine Stadt Transparent ist, dass sie eine Schnittstelle benutzen, die sie auch vor Jahren, das ist auch schon ziemlich lange her, mal selbst entwickelt haben. So eine offene Schnittstelle, Uiuiuiuiui. die zum Beispiel in Ratsinformationssysteme eingebaut werden kann, um eben ähm, ordentlich die Daten da äh, zur Verfügung zu stellen. Ja, das ist dann ein, die, das ist, ist OPARL, also o p a r -L, also Open Parliament. Ähm, das ist auch sehr schön entwickelt. Ähm, und das gibt es zum Beispiel tatsächlich bei manchen Ratsinformationssystemen, äh, ist diese opal schnittstelle drin. In dem, mhm. dem Softwarepaket, was schon angeboten wird. Manchmal ist es aber einfach mal deaktiviert auf Wunsch der Stadtverwaltung. Ähm, mhm. Ähm, man, kann danach, man kann auch danach scannen zum Beispiel, das Internet kann man mal nachgucken, ja, so ein bisschen scrapen und gucken, ob da irgendwelche, also ob da irgendwo eine Opalschnittstelle rumhängt und wenn ja, dann kann man die mal abfragen und kann dann darauf eine, also ziemlich, ziemlich einfach eine Meinstadt transparent sache also Instanz bauen und das zum Beispiel ist auch dazu in der Lage, wenn die Sachen ordentlich mit Opal, also, ähm, also Opal-kompatibel, so wie das die Spezifikation möchte, auch dann implementiert und gepflegt werden, kannst du dann auch diese PDFs zum Beispiel dann durchsuchen. Das kann dir auch verorten zum Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel ein Spielplatz gebaut werden soll, dann kannst du auf einer Karte dir anzeigen lassen, wo. Da musst du nicht erst selber suchen, wo ist denn diese Straße jetzt? Interessiert mich das überhaupt? Ja. Ähm, da ist meine Stadt transparent ein sehr, sehr schönes, also sehr, sehr schönes Tool? Sehr, sehr schöne kleine ähm, Instanzen davon, die existieren, die das auch sehr schön machen ähm, und nutzbar ja, Ratsinformationssysteme nutzbar machen. Hm. Traurig, dass sie das nicht von alleine sind. Yep. Ja,
0: okay. Ähm, Zur Forschung möchte ich auch noch mal erwähnen, die ja. da viel gute Arbeit leisten. Ähm in Richtung zu auch Tools entwickeln, um halt die Daten transparent zu machen und auch Software, die der Staat macht eben auseinandernehmen, nicht nur um sie kaputt zu machen, sondern eben auch um mhm. zu verstehen, was dort passiert. Ja. Leider stellt und dann man geht's dann meistens kaputt. Richtig, weil das, was der Staat <lacht> produziert, leider sehr oft Scheiße ja. ist. Ja. Okay.
1: Also ja. Wo bekomme ich denn dann diese ganzen Daten, die ich haben will überhaupt her? Ähm, natürlich gibt es da auch positiv äh, etwas zu bemerken. Ähm, es gibt zum Beispiel govdata.de. Das ist ein Katalog, wo offene Daten katalogisiert sind. Äh, Deutsch, äh, Ost, also Ostdeutschland äh, kann man durchsuchen, kann man gucken, ist das da. Das ist nicht immer komplett vollständig. Also es gibt teilweise mehr. Äh, muss man mhm. dann teilweise auf den, auf den Portalen der, der Länder noch mal gucken. Warum auch immer das nicht miteinander reden kann, naja, ähm, hm, schwierig, äh, hätte man das mal ordentlich gemacht. Ähm, Europa hat das auch, ähm, data.europa.eu, ähm, gibt es auch, dort sind auch Daten drin, natürlich ja nicht nur aus Deutschland offensichtlich, ähm, kann man auch mal gucken, was andere ähm, Länder so veröffentlichen, das ist auch ganz witzig teilweise, ähm, was da so veröffentlicht wird und was man sich so denkt, so ha, Warum macht Deutschland das eigentlich nicht? Hm. Oft eine gute Frage. Äh, und es gibt zum Beispiel updatedeutschland.org noch. Das ist eine, äh, ja, das sind auch so Leute, die sammeln halt auch so Zeug, ne? Also, sammeln halt, wo man Daten findet, das ist eher so ein Aggregat von Dingen und eine Sammlung von Orten, wo man Dinge findet. Ähm. Ganz schön kann man sich mal reingucken, wenn man zum Beispiel mal Lust hat, ganz viel Zeit zu verschwenden und eine ähm, Web-App zu entwickeln, äh, zu basteln, mhm. die eh niemand benutzt, äh, mit irgendwelchen offenen Daten, dann äh, bitte sehr, ähm, dort sind eure Datenquellen. <lacht> ja, also äh, nochmal ganz nett ist, wenn man einfach
0: mal GovData aufmacht und wir sind hier in mhm. NRW, sich da mal durchguckt und wenn man dann da findet, was da für Datensätze sind, dann kriegt man auch, und dann darüber nachdenkt, und sich denkt, was man dann machen könnte, merkt man oft auch, dass auch die auf den ersten Blick vielleicht sinnlose Daten, also es gibt keine sinnlosen ja. Daten, aber nein, nein. praktisch werden. Wenn ich hier durchscrolle, finde ich zum Beispiel, ähm die Kindertagesstätte in Viersen, das ist in GovData Data eingetragen, und zwar deren Geodaten. Und dann fällt mir ein, hm, ja, also da würde jetzt durchschnittlich ein Mensch, der keine Ahnung, der sich nicht mit Open Data aussetzt, nicht auf die Idee kommen, das als verarbeitbare Daten zu veröffentlichen. Aber wenn man sowas jetzt hätte, zum Beispiel in NW, könnte man darauf Analysen laufen lassen und gucken, wo fehlen Kindertagesstätten? Wo Zum Beispiel. Und das dann, wenn man Daten hat zur Bevölkerungsdichte. Mal gucken, ja, wo, wie hier, wie ist das verteilt? Welche Stadtviertel sind vielleicht zurückgelassen? Wo müssen wir arbeiten? Wenn solche Daten sind und man sie analysieren kann, kann man auch sehr viel eben dazu äh, analysieren, wenn man eben die Technik hat und sich damit auseinandersetzt, was man auch verbessern kann.
1: Dafür weißt müssen du, sie halt
0: begraut? irgendwo verarbeitbar,
1: verfügbar sein. Was denn? Weißt du, weißt du, wovor es begraut? Wovor? Dem Zensus. Äh, ah, ja,
0: ich habe keinen De
1: Zensusbrief bekommen aus irgendeinem. Mutter. Ne, du bist ja auch... Ah, gehört dir das Haus?
0: Kriegen das nur die Leute, denen das Haus gehört? Die bekommen es immer. Aha, nee, ich, ich wohne in einer Mietwohnung. Dann bist du halt nicht ausgewählt worden. Ich bin Tja. leider kein Young Professional, der...
1: Ich kenne tatsächlich <lacht> niemanden, der das bekommen hat, aber... Sie also außer eine Person, von der ne? ich weiß, dass der Häuser besitzt, aber... Ach so. Ja. Naja. Also, ja. Tja. Tja. Sad. Wir sind nicht wichtig genug. Nee. Äh, repräsentativ. Wir sind jetzt so. endlich wieder in der ähm, Zeit, wo nur noch äh, eine
0: Demokratie teilnehmen darf, wer Grund besitzt, ja? Okay. Genau,
1: äh, ja. Die Datenerhebung, <lacht> gut, dass Datenerhebung über ähm, ähm, Gebäude halt am besten von der Person, der dem die, 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 die gehören, macht, ist natürlich ja, logisch. Was okay. auch immer dann die ganzen Wohnungsbaugesellschaften machen, die nicht wissen, ob ihre Gebäude noch eine Heizung haben, hm, weiß ich nicht. Aber da müssen sie sich halt mit beschäftigen. Aber Gut. dieser Zensus, der Ist wird, auch nicht mein Problem. Ähm, Problem. Der ist muss jetzt. ja auch irgendwie veröffentlicht werden. Und eigentlich kann man Bestimmt ein großes PDF. Diese, da, kann man diese Daten nicht äh, Also muss man diese Daten eigentlich komplett richtig ordentlich, richtig lecker äh, mm. strukturiert veröffentlichen. Natürlich dann in verschiedensten Ausprägungen. Ja? Mm. Und ich denke, dass das mal vielleicht ganz schön ist, um sehr, sehr viele Daten zu bekommen, die man sonst sich sehr, sehr mühsam zusammensuchen musste von Statista und dem sonstigen Bundesamt für Statistik und so, die sind da auch teilweise nicht so gut, die Daten schön darzustellen und schön zu bere bereitzustellen. Ja. Aber ja. Okay. okay. zensus Wenn ihr mitmachen dürft, freut euch, wir dürfen es nicht. Ich hätte mich sehr gefreut, hätte ich mitmachen dürfen. Aber naja. Mhm. Ähm. Gut. Jonas. Nikolas. Sind wir durch? Ja, und ich bin durch. Ja, okay. Und wütend schon wieder. Ja, ich auch. Das hat dieser Podcast naja. an sich. Naja, Nikolas. Dann ist es, es so Es war gewalt. schön. Trotzdem schön mit dir. Trotzdem ja, schön mit dir. Mit dir ist
0: es auch immer schön.
1: Stuppe. Äh, bis, <lacht> bis nächste Woche, sage ich da mal. Ne? Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Das System ist das Problem.